0: En Monumental Stereo te presentamos el mejor tiempo de entretenimiento desde tu coche celular o estéreo. Estamos en los hogares, solo por Spotify Podcast. Es Monumental.
1: Hoy en Deja que mi mente vuele, te presentamos... Señoras y señores, sean bienvenidos a este, este, tu programa. Deja que mi mente vuele solamente por monumental Estéreo. Esperamos que se encuentren bien a toda nuestra audiencia, que cada vez está siendo más grande. Cada vez nos estamos este, adaptando más a este nuevo tipo de medios, como es Instagram, como próximamente puede ser TikTok. Está en planes ya hacerse una cuenta de TikTok. Y pues claro, eh, sin duda alguna, creo que este, este año nos ha dado mucho de qué hablar, es, es un año que se presta para retomar muchas de las actividades fundamentales de las que tenemos, entre ellas las, las académicas, que principalmente este episodio tiene propósitos o tiene fines, aparte del entretenimiento de una tal vez conspiraciones, porque puede también terminar en, en, en conspiraciones, también tiene fines académicos, y creo que es importante ir introduciendo a, desde luego, a uno de nuestros máximos invitados, Él fue ganador del premio, a invitado más guapo del 2022 Y desde luego, claro, él es el viento susurrante que corrompe los sentidos Señoras y señores, con ustedes Gablo Germán Gilberto Nava Rosales bienvenidos
0: seas Muchísimas gracias por invitarme otra vez Aquí andamos, ya sabes Y pues, a darle
1: Para quien no conoce a Gilberto, díganos a qué se dedica
0: hago de todo un poco Ahora este hago, estoy haciendo exámenes para una pequeña institución que se llama Ceneva. Pero también me dedico a escribir y a jugar videojuegos. Más lo segundo que todo lo demás.
1: Claro, y también a hacer mención de que es escritor de de un libro de relatos, Elementos de Naufragio. ¿Ya nos puedes hablar de este libro?
0: Son unos cuentos que estoy escribiendo a lo largo de unos cuatro o cinco años más o menos. Todos hablan de justamente de derrotas, de pérdidas, de naufragios, en cierta manera. Y pues, eh, más, que un, más que un libro de relatos, es un libro de confesión. Entonces.
1: Tremendo, tremendo, tremendo. Pero entrando un poco a materia, creo que sin duda alguna el tema que hemos escogido para este episodio es un tema que se presta mucho a la relatividad. Creo que uno de los principales fundamentos de este episodio es la palabra relatividad. Creo que partiendo de eso pues podemos ir explicando más o menos qué es la relatividad. Adelante.
0: Pues lo relativo, eh, en términos exactos, lo relativo es el cambio de cómo se interpreta un fenómeno, cómo se interpreta algo, partiendo desde el cambio de perspectiva. O sea, algo se va a interpretar de manera diferente si se ve desde distintas ópticas, que es más o menos lo que se plantea con lo de la relatividad de Einstein. ¿no? El punto del observador modifica cómo se interpreta el sujeto. Eso es algo que descubre muy tarde la física con Einstein, <risa> cuando ya, eh, pues desde mucho tiempo atrás, ya había corrientes filosóficas que abordaban precisamente esto.
1: El campo de las humanidades es principalmente, primordialmente, eh, el que emana todos los tipos de disciplinas. Eso se sabe a fines y a fines. Y sin duda alguna, creo que lo que se tiene que definir como la palabra realidad es, es algo tan complejo, porque es justamente esto, lo que años más tarde descubriría la física, la relatividad, y pues explicar qué es la realidad es algo complicado, pero para ti, Gilberto, ¿qué es la realidad?
0: Uf, pues, es un fenómeno muy complejo lo que es la realidad, porque eh, se puede ver desde distintos distintas corrientes ideológicas, a una... La corriente positivista, materialista, te dirá que la realidad es lo que es, lo que está, lo que puedes contar, lo que puedes ver, lo que puedes medir. Si no lo puedes medir, no existe, ¿no? Siempre, siempre, cuando, siempre tienes que tener alguna forma de, de referencia, algo con, alguna evidencia de que algo está ahí. Si te vas a la parte de la semiótica, del discurso, la realidad es todo aquello que se puede verbalizar. Todo, todo lo real es, a final de cuentas, un discurso, y todo lo real parte de cómo se enuncia, desde quién lo enuncia, cómo se interpreta, desde quién lo interpreta. Si te vas, ahora sí, digamos, ya a, la, a la ciencia ficción, pues la realidad son todos los mundos posibles. ¿sí? Sobre todo también en lo que se conoce como la filosofía de la esperanza, de Ernest Bloch, eh, realidad es eso, lo que tenemos y las posibilidades que, que, que se pueden alcanzar. Toda, toda realidad es una realidad en potencia, en cierta medida preguntas a mí, yo me voy más a la parte discursiva, en realidad es todo aquello que se enuncia, si está enunciado en el discurso, si está enunciado de alguna manera simbólica en el entorno humano, existe.
1: Y desde luego creo que todo lo que hemos tenido que resumir para conceptualizar la realidad, se viene manejando desde tiempos inmemorables, eso se sabe, la humanidad parte desde... Bueno, al menos el parte, el, el lado racional, que son estos principales fundamentos de la filosofía, pues parte desde mucho antes de la era común. Que, precisamente, ¿dónde tú crees que surge la concepción de la realidad? ¿Cuándo es realmente que el humano se empieza a plantear tenemos una realidad en su entorno? Es lo que podemos poder, eh, materialmente agarrar, adaptar hacia lo que nosotros percibimos, porque también la percepción es un fundamento principal para entender la realidad. ¿Desde qué punto de partida podemos analizar la realidad?
0: Híjole, que yo no, no puedo hablarte como experto, porque no tengo tantas credenciales en la materia, pero eh, la realidad, el ser humano es consciente de que existe una realidad desde mi perspectiva, desde el momento en que empieza a crear narrativas para explicarla. Es decir, desde el momento en que empieza a generar mitos para tratar de justificar o encontrar una causa, eh, una causa última, una causa primigenia, para todo lo que le acontece y todo lo que experimenta con los sentidos, para mí desde ahí empieza una concepción de la realidad. Porque no solamente está ahí el ser humano, digamos, recolectando comida y, o cazando y, para poder este, subsistir, ¿no? sino ya empieza una concepción, una pregunta de ¿por qué es esto así? ¿por qué es esto de esta forma? Y eso se ve desde civilizaciones muy, muy, muy antiguas, ¿no? O sea, desde... O sea, sí, desde que el, el Homo Sapiens empezaba ya a estar ahí pululando en, en la Tierra, que ya empezaba a hacer registro de su existencia, a dejar algo para la posteridad, o sea, algo que ya no era una... se pues empezaron a encontrar estos, estas cosas, estos vestigios que ya no eran herramientas útiles, o sea, que no eran herramientas para conseguir un sustento, sino que eran más bien para dejar evidencia de que estuvieron ahí presentes desde ahí, para, desde mi perspectiva, desde ahí empieza la concepción de la realidad en el ser humano. Se empieza a articular de una manera más, eh, más compleja cuando ya, ya tenemos evidencia de eso, al menos en el lado de Occidente, que es lo que más puedo hablar, y con la filosofía eh, platónica. ¿no? Desde, la, desde los sofistas hasta, el, hasta que llega Platón a, con, con, los dis, con sus diálogos, que de hecho tiene varios. Tiene uno sobre... Mmm, bueno, con el mito de la caverna específicamente, no recuerdo en cuál diálogo aparece, pero con el mito de la caverna es cuando se hace una, una teorización de cómo es que se percibe la realidad. Se deja un poco de lado poner en duda si la realidad es existe o no. Es un supuesto con el cual hay que trabajar si no todo se nos cae. Y lo que tenemos que trabajar ahora es, bueno, ¿realmente podemos conocer la realidad? Esa es la pregunta que hace Platón. Si hay una posibilidad aunque sea pequeñita, de saber lo que es en verdad la realidad, y es cuando surge el mito de la caverna, de que lo único que vemos es sombras, eh, alguien más se asoma afuera de la caverna, le dice a alguien, estoy viendo esto, y ese alguien hace otras sombras con una fogata, y lo único que uno alcanza a ver realmente son las sombras, eso es lo que propone Platón, en su metáfora de la filosofía, ¿no? la filosofía es asomarse fuera de la caverna para tratar de ver la realidad, bueno, y ahí es donde se empieza a articular un poco, de una manera un poco más estructurada, al menos de lo que se tiene registro, de cómo se empieza a indagar realmente qué es esto, qué, qué es este tema, de qué es el mundo material, qué es el mundo real. Y surge el mundo de las ideas, ¿no? que en de cuentas lo último que dice Platón es, eso fuera de la realidad, eso que te adaptas a la filosofía, pues, en realidad es el mundo de las ideas. La única forma que tienes para conocer la realidad es a partir del mundo de las ideas.
1: Y creo que a partir de, de, de estos principios, estos fundamentos importantes para entender la concepción de la realidad, creo que siempre ha habido en una sola palabra un, dis, un discurso o un debate realmente sobre qué es. Ya hablábamos a ciencias ciertas lo que implica, que pa palabras clave. Pero siempre siento que, bueno, al menos desde mi punto de vista, siento que ha habido un debate sobre si la concepción de la realidad es algo que pertenece a lo abstracto, a este pensamiento antro antropológico o pertenece a, a ciertamente lo que es empírico, lo que es demostrable. ¿Tú qué crees que es realmente? O Ay, sea.
0: oh, es que ahí es, 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 que es, también me estás en camisa de once varas, porque pensar que la realidad es empírica, completamente empírica, eh, pues ya Descartes, pues Descartes desde ahí llega y nos da un sape. Pues los sentidos nos engañan, es lo que nos dice Descartes desde el principio. No puedes confiar en los sentidos. No puedes confiar en lo que ves, no puedes confiar en lo que oyes, no puedes confiar en lo que sientes, porque todo, a final de cuentas, todo es falseable. La experiencia humana es falseable desde la perspectiva de Kant, ¿no? Pero es el principio científico. Los científicos operan con ese. Todas las ciencias llamadas ciencias duras operan bajo ese principio. Y siguen operando bajo ese principio porque, al menos hasta cierto grado de lo que han logrado medir de, de la naturaleza, hay ciertas leyes rígidas que se comportan y que se pueden estandarizar. Justamente Einstein, cuando Einstein llega y después con este. No, no, no fue Schrödinger específicamente, después otro físico, que es el que postula lo de la. cuando el que lo de la física cuántica, es pues cuando se dan cuenta de que a ciertos niveles ya las leyes empiezan como a retorcerse. Entonces cambia eso, ¿no? El, el famoso experimento de la doble rejilla con la luz que la, se demuestra que, bueno, no se demuestra, se tiene evidencia de que la luz se puede comportar como onda y como partícula, y lo único que cambia es si hay un observador o no, eso fue eh, un parteaguas en el mundo de la física, porque entonces, si a ese grado, eh, un fenómeno que se consideraba estable, y que como siempre pasa de una forma, tiene que pasar siempre de la misma forma, sin importar elementos externos al fenómeno, cambia por un elemento fenómeno que está en fenómeno qué tanto de lo que hemos medido está realmente influenciado por el observador, solamente por estar ahí. De ahí surge la teoría del caos, que ¿no? daría, daría pie a la creación de estas bellísimas figuras que tenemos acá atrás en los fractales. La teoría del caos nos dice precisamente eso. Un evento va a suceder solo si sí, y solo si sí, tiene determinados elementos puestos, determinados factores. Y la única forma de que, se le, de que ese evento se repita es si sí y solo si sí, tienen los mismos factores, en el mismo orden, en la misma situación, todo idéntico. Entonces, de ahí desde las ciencias duras, pues, es difícil porque tienen que operar bajo un sentido, bajo un sentido de que la realidad va a ser estable, de que la realidad está ahí. Pero, pues, a, a cierto momento ya en el macrocosmos, los grandes movimientos de los, de los planetas y de los cuerpos celestes, pues, también ya empieza a fallar. Y en el microcosmos, con el movimiento de partículas, también empieza a fallar esas leyes, solamente por el punto de vista del observador, en, el, en este mismo caso. Si nos vamos a la filosofía o a la literatura, ya desde el punto de vista de lo que es la ficción, la realidad ya se había puesto en tela de juicio. ¿Qué es real? ¿Qué no? La filosofía ya lo había preguntado, y es una cuestión que es medular también en, en la filosofía existencialista. ¿Qué es real? ¿Cómo puedo saber qué es real? ¿Cómo puedo saber que la experiencia humana es, vale algo, o sea, ¿cómo puedo saber si lo que estoy sintiendo es, es así y no de otra forma? ¿no? ¿Cómo cuestiono yo mismo mi lugar en el mundo? ¿Cómo experimento mi lugar en el mundo? Y se tienen las respuestas del grande vacío, de, de que todo tiene sentido o nada lo tiene, pero a final de cuentas se trata de, de ver si se deja de lado un poco la realidad para entender cómo es la realidad a través de esto que es ser humano porque cuestionar la realidad no va a llegar a ningún, o sea, efectos prácticos no lleva a ningún lado, porque al final de cuentas, si está fuera, o sea, si un árbol está fuera o no, termina siendo irrelevante para mí como experiencia, lo que, lo que importa es si yo puedo ver el árbol, o ¿no? Que es la, la pregunta de si un árbol cae y nadie lo escucha, hace ruido, es que sí, pero ¿de qué hace ruido? Si genera ondas, va a generar un sonido, pero el ruido está hecho para que se escuche. Si no hay nadie que lo escuche, ¿realmente existe el ruido? Y volvemos a la misma pregunta que, que formula la, la, lo del experimento de la, de la doble rendija, ¿no? Si el punto del observador modifica cómo se comporta la realidad, entonces, ¿cómo podemos saber que todo lo que estamos viendo ahorita no es simplemente una renderización de nuestro punto de vista? Entonces, si a final de cuentas, humanidades y ciencia tuvieron que hacer esto para volver a encontrarse en un mismo punto y siguen sin resolver, sin resolver absolutamente nada es una cuestión demasiado compleja
1: <risa> y desde luego, el orden tiende al desorden y entre más orden haya, más desorden habrá y ese desorden formará un nuevo orden señoras y señores, esto es Deja que mi mente huele comenzamos Bien, una vez habiendo hablado sobre estos fundamentos, estos principios básicos para poder entender en palabras más sencillas, más sencillas, entre comillas. pues podemos ya partir desde los distintos enfoques de la realidad. Creo que es fundamental entender que la realidad se puede entender desde distintos enfoques. Ya mencionábamos esta separación de la humanística con lo empírico, con las ciencias exactas, las ciencias inexactas, las ciencias exactas. Pero hubo un momento exactamente que desembocó en... En, otra, en un punto de encuentro y, hizo, y generó una tercera postura. Ya hablábamos de dos. Surgió una tercera, que ya abordaremos más adelante. Y desde luego, pues creo que es fundamental empezar con lo que realmente generó el conflicto, el, el debate. Vaya, Era exactamente los tiempos, los, nuestros tiempos contemporáneos, el auge de las ciencias exactas, eh, el tiempo de la ciencia oscura. La verdad, según en esos tiempos la ciencia se tornó un tanto, un tanto oscura y pues creo que persona que no conoce a Albert Einstein es persona que realmente no se ha podido adentrar al, al, al mundo vasto de las ciencias exactas, a lo que materialmente podemos manipular, todo lo que es manipulable, la materia, los principios básicos de la, de la física. Creo que es importante hablar sobre la teoría, la, la teoría de, la, de la relatividad de Albert Einstein al este, en términos generales, ¿qué nos puedes hablar sobre la teoría de la relatividad?
0: Una sobresimplificación de la teoría de la, de la relatividad de Einstein es que, um, justamente eso, ¿no? Los fenómenos cambian dependiendo del punto de vista del observador. Es decir, si estoy en un tren a 20 kilómetros por hora y veo a otro coche que se empareja y mantiene la misma velocidad, si me preguntan a mí que estoy en el tren y me preguntan, ¿el coche se está moviendo? Pues podría decir que no, porque yo estoy viendo en un mismo punto fijo, se mueve en el mismo punto de, en el tiempo y en el espacio. Si alguien que está atrás sin moverse, le preguntan, ¿se está moviendo el coche? Seguramente va a decir que sí, porque ve que el coche se va alejando. Entonces esa es la, la sobresimplificación de, de la teoría de la ratita. Esto eh, he entendido que esto surge a partir de que Einstein postula que la gravedad como tal, bueno, que el espacio no es como lo que está así vacío, sino que es una tela, tiene una forma de tela donde los cuerpos con su peso decir, modifican cómo está el entorno espacial, cómo está el, el, pues el tejido de la gravedad, y van llamando unos cuerpos a otros como se concibe ahora el, el movimiento este, de, de algunos cuerpos. celestes. Esto propicia que pues, muchas concepciones que ya se tenían antes se rompieran. De, pues, ¿Cómo va a ser una tela si, si, este, si se está ahí flotando? ¿no? ¿Cómo si está el espacio ahí vacío? Y pues, lo de la relatividad pues, era justamente eso, ya insinuar la idea de que el punto de vista del observador puede modificar cómo se interpreta un fenómeno, también era poner en tela de juicio cómo se estaban haciendo las observaciones científicas. Ese es como la... a grosso modo lo que, lo que hace en cuando propones
1: El resumen del resumen del resumen del resumen. Sí. Es que la verdad... En verdad, ustedes podrán creer que hablar sobre realidad es algo sencillo, pero cualquier palabra se puede prestar a una muy mala interpretación. Entonces sí, somos muy cuidadosos con lo que respecta al planteamiento. Y desde luego... Creo que es fundamental en este análisis diacrónico partir atrás. Sin duda alguna, si sí hay un periodo que empieza a replantear justamente, ya mencionados a uno de los autores importantes, René Descartes, este, eh, pues eh, sencillamente el renacimiento es este, es este periodo de la historia de la humanidad donde empieza a tomar relevancia tras hacer la separación de prácticamente la existencia de un Dios a a las ideas ateas, y pues la realidad vuelve a modificarse, para todos, en un colectivo. ¿Cómo crees que fue esta concepción de la realidad de en, pleno, en pleno renacimiento?
0: El renacimiento. Tampoco soy especialista en el renacimiento, pero lo que sí sé es que eh, justamente en estos cambios de... donde empieza otra vez el auge del humanismo, donde se pone al hombre en el, en el centro del universo, cambia completamente la perspectiva de... La, la perspectiva cosmológica antes del renacimiento lo que estaba en el centro era Dios la, la causa última era Dios la razón principal de todo era Dios lo que dictaba que estaba bien que estaba mal era Dios eso es el, digamos, el discurso oficial ¿no? el discurso este, teológico cuando llega el renacimiento cuando llega este cambio de, de paradigma donde dicen bueno y si Dios no es Dios y si Dios es el y si quien realmente tiene que estar en el centro de todo es el hombre pues la, la magnífica pintura de la creación de Adán, donde pues Adán está todo tranquilo, relajado, ahí con el dedito apenas estirado, y, y Dios es el que está así esforzándose olímpicamente para llegar a, a Adán, es, es el, el, digamos, lo más icónico del Renacimiento. ¿no? Dios se queda aparte y el hombre queda en el centro, el ser humano queda en el centro. Este cambio... Eh, pues obliga, no bueno, no obliga, sino se debe a que eh, pues mucha de la perspectiva institucional empieza a modificarse. Tenía un profesor de literatura medieval que decía que los regímenes hegemónicos no se crean y se destruyen, solo se transforman, entonces es el perfecto cambio de, de la época medieval a donde empieza ya la época, pues donde empieza el, el crecimiento de, empieza a insinuarse la propiedad privada, ¿No? empieza a ver el cambio de poder teológico, del poder que otorga Dios, empieza a ser un poco reemplazado por el cambio que va a dar los bienes materiales y eventualmente se va a convertir en el poder que da el dinero. Entonces, ese es el gran cambio de la realidad. ¿Cómo se concibe en este caso la estructura de poder? El poder ya no está dictaminado por una entidad superior ajena al ser humano, sino está dictaminado por el propio ser humano, por el valor que se da a sí mismo. Cuando empieza también el mito del empieza a ver, no es el auge del mito del self-made man, pero es, empieza a esbozarse eso de que el hombre tiene que salir por sus propios recursos, no puede dejar su voluntad en manos de Dios. Famoso referente, ¿eh? este, a Dios rezando y con el más dando. Ese es el cambio de paradigma. un cambio la estructura de un poder social pega tanto que cambia el... Eh, pues cómo se va consiguiendo en este caso la cosmogonía. Donde sí, Dios sigue estando arriba y la palabra de Dios sigue siendo la ley, pero el, el, la medida de todas las cosas ya no es Dios, sino el ser humano.
1: Esta transición de pensamientos ha sido fundamental para la trascendencia de la evolución humana. Eso lo sabemos. Sabíamos que los griegos ya planteaban este, este tipo de paradigmas. Ya lo planteaban. Se vuelve a retomar en el Renacimiento, que es justamente retomar todas las ideas de los griegos, shalala, 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 y llega exactamente la era contemporánea, la era moderna. Ya se pueden hacer análisis más exactos. Tenemos otra vez una tercera, que esta es ya la tercera eh, percepción sobre cómo se plantea la realidad, y ya empezamos a empezar a, bueno, irónicamente, ya empezamos a jugar con nuestra realidad. Ya sabemos que se puede manipular es de ciertamente no de forma, no es de forma tangible, obviamente no podemos agarrar y, y jugar con ella, pero sin duda alguna creo que si hemos analizado filosofía, si hemos analizado tantito de las ciencias exactas, creo que gran parte de lo que la humanística aborda es, es el campo de las letras, tu área de especialidad, ¿qué nos puedes hablar sobre la realidad en la literatura?
0: Ah, la realidad de la literatura, mm. En el caso de las letras, más que eh, solamente la literatura, es la realidad en el lenguaje. Eh, eso es lo que creo que se debe ser el, el foco. Que la literatura, como toda obra de ficción, plantea mundos posibles, juega con lo verosímil. Tenemos la literatura realista, que intenta ser un retrato fiel de la realidad, que es una, es una pésima definición de realismo porque nunca es un retrato fiel de la realidad. Lo que decía Oscar Wilde, ¿no? que le diga pala, una pala, denle una, es para lo único que sirve. El realismo era tratar de retratar lo más crudo, los, los aspectos más mundanos, desagradables, por eso su, 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 su expresión más, este, más radical se vuelve naturalismo. Pero la literatura justamente es eso, es tomar elementos de lo que se puede ver, eh, o de lo que se puede jugar en el, en el plano del lenguaje, articularlos de cierta forma que generen un, una atmósfera, un mundo, un universo, un sentido, y eso exponerlo al espectador de modo que pueda verse a sí mismo o ver cosas de su entorno que tal vez antes no había mirado, o pueda reafirmar cosas que ya ha visto constantemente. ¿no? En fin de cuentas, lo que buscamos para leer es para, o para conocer más o para seguir, eh, para reafirmar cosas que ya creemos. Nunca buscamos como... Cognitivamente nunca vamos a buscar algo que nos haga choque, no buscamos incomodarnos cognitivamente, eso es, eso es antinatural. Y por eso en el mundo del lenguaje eh, la realidad se, concibe, se construye de otras maneras, por eso eh, es muy importante hacer los análisis discursivos, de, pues, sobre todo de la gente de, que está en las esferas políticas, en las esferas de poder de cómo hablan, porque a partir de lo cómo articulan los discursos, es cómo se permea o cómo se trastoca lo que dicen en los periódicos y eso es como impacta, a final de cuentas, en cómo se están cómo se está manejando discursivamente en, así que en, en, en la esfera pública, en la polis. La literatura solamente es un ejemplo de cómo se puede jugar con eso, de cómo el lenguaje puede articular otras cosas, cómo el lenguaje, la literatura es una posibilidad. Tiene intención, tiene intención política, tiene intención social, tiene intención este, lúdica, tiene intención de... Eh, Poética, tiene intención terapéutica, sí. Pero si nos vamos únicamente a cómo articula la realidad la literatura, articula como una posibilidad, siempre. O sea, si leemos Eugenia Grande, no era la Francia de esa época. No era la vida de una francesa de esa época. Del mismo modo que si vemos los detectives salvajes, estudia literatura, nadie vive como los detectives salvajes, jamás. Y si lo intentas, no, o sea, no te sale Solamente los detectives salvajes pueden vivir como los detectives salvajes si, Y si intentas ser Oliveira, no te sale Porque solamente Oliveira es Oliveira en Rayuela fin. Pero eh, nos, da, nos muestra esas pequeñas ventanitas Hacia esas otras, esas otras posibilidades de ser y de existir eh, De algún punto tomé un taller que se llamaba Literatura Alternativa explicaba justamente esto, ¿no?, lo, lo que era lo alterno, lo, el régimen, el régimen en turno, lo alterno y lo alternativo. El régimen es lo que está en el centro, lo que tiene el poder, lo alterno es lo que se le opone a ese poder, y lo alternativo está en medio. Es esa pequeña disidencia que no está de acuerdo ni con uno ni con otro, final de cuentas lo que quiere lo alterno es ocupar el centro para que lo que esté en el poder sea, sea alterno lo alternativo es el eterno inconforme, está navegando entre uno y otro y la literatura, alter la literatura alternativa que eh, en la actualidad como yo la veo está en esas editoriales independientes muchas veces, no los grandes ellos, muestran esas pequeñas posibilidades de ser por ejemplo eh, muchas veces lo alterno Digo, el alternativo fluye hacia lo alterno y se convierte en el centro, ¿no? El gran ejemplo que tengo para eso es la editorial Almadía. Yo conocí a Almadía cuando era editorial independiente y tenía ediciones así, como de cartón, pero tenían muy buenos libros. Tenían De ellos creo que tengo uno que se llama El diario de un suicida, que está buenísimo, y de repente ya ves a Almadía y dices, a Almadía y Anagrama están como a la par, ¿no? Esa es la perspectiva como cómo es la literatura. Pero el foco debe ser cómo se articula en el lenguaje. Bueno, porque hay, hay distintas teorías lingüísticas. Hay una teoría lingüística, que es la de teoría de sapir World, que es la que dice, lo que está en el entorno pega en cómo se va a desarrollar el lenguaje. Es decir, los, era lo fundamentaba con un idioma, uno, una lengua de, de un pueblo este, esquimal, que tenían como 20 palabras para hielo. Para hielo grueso, hielo delgado, hielo azul, hielo blanco. Cada hielo que cada tonalidad, bueno, cada blanco en cada tonalidad tenía una palabra específica, ¿no? un, un, un lexema específico. Y lo que dijeron ellos de claro, como ellos ven muchos tonos de blanco, pues tienen que nombrar cada uno de ellos. Entonces, la realidad determina el lenguaje. Y en eso después llega Chomsky y dice, es una gran idea, pero... La psique humana, el cerebro, la anatomía está construida así. Yo propongo, o sea, Chomsky dice que propone otra teoría más general que se llama se eh, le conoce como la gramática universal. Dice, no es que la realidad te determine el lenguaje. Es que el lenguaje como herramienta social necesita nombrar ciertas cosas. Entonces, únicamente va a nombrar lo que es útil nombrar en ese momento. Porque uno que habla español, un, un, un nativo hablante de español, no tiene 15 mil vocablos para la palabra blanco, porque no son productivas en la lengua. Fin. Pero pregúntame, ¿cuántas groserías no tenemos con la palabra, con la que empieza con che, ¿no? Es súper productiva, es súper productiva sí. es esa palabra, o sea, la, las variaciones y las combinaciones y cada una, o cuántos, cuántos, cuántos significados no tiene la palabra madre. Vaya, eh, no es esta...
1: Sí, no, es, no es algo estático, no es algo que se tenga que estar así como, como concreto, sí,
0: y eso. Sí, entonces, en esta otra perspectiva de que no, el lenguaje nada más retrata lo relevante de la realidad para el grupo social. Están esas dos teorías, hasta la fecha siguen medio peleadas, están, están más ganando la segunda que la
1: primera. Sí, pues finalmente sí. es un promotor de cambio, es una herramienta como tú lo mencionabas. Y creo que parte de... Parte de esa herramienta es saber cómo en, en todos los registros de la humanidad, específicamente la literatura, como también he entendido, como también un arte, que también es un arte, este, me parece interesante la unión entre la relatividad del tiempo y la implementación del tiempo en la literatura. Cómo podemos congeniar con estas dos y manipularlo dependiendo de, uno, el espacio, dos, el tiempo. ¿te acuerdas que detrás de cámaras, ustedes sabrán que una vez tuvimos una conversación muy interesante, que me mencionabas el ejemplo de los capítulos de Dragon Ball? De cómo transcurría tantos episodios para solamente que era una hora, me parece que tenía que explotar una mi cosa ahí. Entonces, más o menos, ¿cómo, ¿cómo funciona la temporalidad a manipulación voluntaria del humano en la literatura?
0: En la literatura hay algo que se llama, eh, bueno, se le denomina la construcción de ...del espacio, la, constru la construcción del mundo literario, y se hace a través de eh, es la descripción del, del espacio tal cual, o la descripción de situaciones. Aquí es más un recurso estilístico del narrador, en el que, para darle mayor tensión al asunto, para generar un efecto de que algo sucede súbitamente, prolonga o reduce, eh, digamos, el espacio narrativo o el espacio descriptivo... Que le da a ciertas escenas en el caso de las literaturas pues eh, antiguas las literaturas las literaturas antiguas ya sean la Iliada, la odisea el Ah, esta obra de teatro maya se me olvidó el nombre bueno pues está el, el Balam y Todas estas literaturas que tienen una repetición de una y otra vez, o incluso en esta, esta obra de teatro del, del Huehuense, donde repiten una y otra vez el diálogo que escucharon anterior, tenían la, la intención de generar una memoria eh, de lo que estaba pasando, más que un efecto estilístico. Era un recurso para que no se olvidara el diálogo, para tener al tanto la historia. Lo mismo con los cantares de gesto. ¿no? Aquí iba el cantar de bla, 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 y daba como la sinopsis y después se soltaba con mis versos. Posteriormente, eso se utiliza, ahora sí, como un recurso para poder generar cierto efecto en el lector. Pues esa, volvemos al ejemplo de Dragon Ball, esa elongación del tiempo, donde son cinco minutos para que explote la Namekusei y fueron cinco episodios, un minuto por episodio al parecer lo que generaba era tensión, porque uno como espectador estaba, es que ya va a explotar y este no mata a Freezer, ¿qué pasa? Al contrario, por ejemplo, podemos pensar en narraciones que ocurren así de volada, por ejemplo, en ocurren tan de volada que ni siquiera se mencionan, aparecen como en el cine, es muy frecuente, va a la escena súper contundente, pantalla negros y tres años después genera un efecto de desconcierto, ¿de qué pasó? ¿Pero por qué? Para poder poner al, al espectador, al lector, en la misma situación del personaje, de hecho al personaje le pasó algo, y así como si te fueron los tres años, se le fueron a él. O lo mismo, de a, así como se te están viendo los cinco minutos así de eternos, se le fueron a Goku, porque tenía que, se tenía que hacer muchas cosas, y no sé, estaba enojado, y quería desquitarse, pero pues eran cinco minutos que... Lo mismo con los supercampeones, lo mismo con Naruto, o sea, el anime explota muy bien ese recurso que es la elongación del tiempo, donde hace una pausa para poder meterse a la introspección del personaje, es un, es un recurso fantástico de la literatura rusa eso, ¿eh?
1: Pero de, sí, muy detallista. O
0: sea, con lo que está pensando adentro el, el personaje en turno ahí vemos a Ginata este, este, antes de darle el golpe a la pelota de voleibol recordar todo su entrenamiento y lo demás, y los miles de cálculos que tiene que hacer antes de soltar la pelota y, pero pues, la escena va súper en cámara lenta, ¿no? o sea, me gusta mucho la de Haikyuu, justamente por eso porque las escenas de voleibol no es como que pasen rápido y estén pensando, o sea, que van en súper cámara lenta y la velocidad del pensamiento del jugador va a mil por hora, que si han practicado algún deporte, saben que eso pasa o sea, uno no piensa pero no, no se pone a recordar el entrenamiento, pero pues la memoria muscular está ahí. Y al menos una idea, uno piensa unos 3, 4 segundos muchas cosas de cómo puede salir una jugada. Y se siente como 5 minutos, ¿no? Como ese episodio de, de Malcolm que se queda colgado de, seguramente este es un momento en el que nada más han pasado unos segundos y yo siento que ha pasado una hora. Y se cortea, es la mamá de Malcolm lo diciéndole, ¿por qué Malcolm no ha dicho nada en 10 minutos? Entonces, esos son los recursos en la literatura y en la narrativa en general para poder generar cierto, eh, cierto efecto en el lector, que ya sea de desconcierto, de comedia. Principalmente es para, poner, para poder hacer que el espectador se sienta adentro de la historia, para poder generar un efecto de inmersión.
1: Y creo que de todas estas características que mencionabas, por ejemplo, el, el, la descripción eh, de cómo eh, para nosotros, por ejemplo, para mí, para poder yo hablar, la reacción de mi cerebro es esto, casi nada. Sin embargo, el cómo se tiene que describir, que no, es que estoy recordando cómo utilizar las palabras, cómo utilizar la, la sintaxis, cómo utilizar la gramática, cómo emplear mi, mis acentos, cómo poder recordar todo, ¿no? Es tan descriptivo, pero eh, eh, muchas veces resulta interesante, ¿no? Y, te, creo que brinda de espacio para poder contextualizar mejor, de mejor forma, todo lo que implica una narrativa. Y sin duda alguna, este tipo de características también lo vemos en la contemporaneidad de la historia humana, espe específicamente a partir del 1900, que es esta época de oro, de, de, este, de esta disciplina como lo es la psicología. La psicología creo que nos implantó, nos metió así, nos trató de aturdir con la palabra percepción, percepción, percepción. percepción. Tú mencionabas exactamente el ejemplo de si cae el árbol... No hay, un, no hay un receptor de sonido realmente nunca, no. Creo que uno de los elementos simbólicos más importantes para... Y se me atrapa, perdón. Este, uno de los elementos simbólicos más importantes de la psicología para poder entender la realidad es exactamente el ejemplo del espejo. Lo que vemos, lo observable. ¿Qué nos puedes hablar de psicología y la realidad? <risa>
0: Ay, es que, bueno, en el caso de la psicología, dependiendo cuál de las ramas te acerques, te va a decir cosas un poco distintas, ¿no? Si nos vamos a la parte de psicoanálisis, que es la que conozco un poquito más, eh, precisamente por este, sobre todo la, eh, la que vino con este eh, Jung, después de Freud, que tiene que ver con los, con los significados, también lo vemos en semiática. Es precisamente parte de este mundo simbólico. La realidad se, se interpreta a través de símbolos. Nos entendemos, nos reconocemos a nosotros mismos, nos reconocemos en, en símbolos. ¿no? Jung plantea la idea del inconsciente colectivo, que es justamente este, como lo de ideas, de pues, tal símbolos, elementos simbólicos presentes en la sociedad. Que permean a cada individuo Cada individuo está atravesado por ese inconsciente colectivo Por ese cúmulo de símbolos que son comunes en su entorno social o sea, Hay un inconsciente colectivo de lo que es lo mexicano Un inconsciente colectivo de lo que es lo extranjero Un inconsciente colectivo del fútbol Un inconsciente colectivo de lo que es ser estudiante De lo que es ser un godín De lo que es ser este, político De lo que es ser un abogado o sea, hay, Todo eso tiene configuraciones simbólicas en la sociedad y el inconsciente colectivo pues, atraviesa a cada individuo. ¿no? Cada individuo interpreta su realidad a través de ese bagaje, de esas herramientas simbólicas para poder moverse en el mundo. Una de las evidencias que se tiene de eso es pues, cómo cambiamos el comportamiento según el entorno donde estemos. Nos portamos igual con la familia, que como nos portamos en la escuela, que como nos portamos en el trabajo, que como nos portamos en una peda, que como nos portamos en una exposición, que como nos portamos en el museo o en el cine, ¿no? todos esos son, al final de cuentas, hay elementos simbólicos presentes que nos dan la pauta de cómo debemos guiarnos. Y cómo nos construimos eh, a nosotros mismos en ese aspecto. Cómo elegimos ciertos rasgos eh, visuales eh, de nuestra estética personal para poder demarcarnos de una parte u otra eh, de los grupos sociales. Así es como se va configurando la realidad a través de la, de la cita. Ya después esta teoría de, de Jung tiene una evolución en lo que es las representaciones sociales, que es cómo se configuran ele esos elementos simbólicos relevantes para la cultura, cómo se van configurando en la, en la cabeza, ¿no? en la psique humana. Se, se plantea la idea de que hay un elemento nuclear, como los átomos, hay un elemento nuclear que es el centro de, de la representación, lo medular lo más importante, lo más relevante está ahí. Lo que no se va a mover, pase el tiempo, caiga un meteorito, hay guerras nucleares, eso no se va a mover. Y hay elementos periféricos que protegen al núcleo. Esos elementos periféricos son flexibles, son características del núcleo, lo describen, lo definen, lo delimitan. Pero es lo que uno puede mover dentro de su concepción del mundo para poder ir ajustando la concepción de la realidad de esa representación a lo que está viendo, de modo que no haya choque cognitivo. Por ejemplo, todos tenemos una representación social de lo que es ser maestro. Si alguien le pregunta, dime cinco palabras que se te ocurren cuando escuchas la palabra maestro. Va a ser cinco palabras, va a ser pizarrón, salón, alumno, libro y otra. Si hacemos esa misma pregunta a 30.000 personas, vamos a encontrar constantes. Vamos a encontrar que ciertas palabras aparecen siempre en la misma posición o que muchas palabras se repiten. Ese es justamente el inconsciente colectivo. Esas palabras que se repiten para definir esa particular figura es el inconsciente colectivo que atraviesa a todo el grupo que se está cuestionando y, que, ¿cómo va? y con esos elementos va configurando su realidad. Porque así como la configura para maestros, seguramente la configura para otros elementos que son culturalmente relevantes. La tiene para comida, la tiene para energía eléctrica, la tiene para automóvil, la tiene para pobreza, la tiene para violencia, la tiene para familia, la tiene para para hijo, para padre, para madre, para cualquier elemento cultural relevante. No todo es susceptible de representarse socialmente en este, en este sentido teórico. Solamente lo que tiene relevancia para la cultura. Pero parte de esta idea de que todo está configurado, toda la realidad como se comprende, está configurada con símbolos que nos rodean.
1: Sin duda alguna que... Creo que este enfoque psicológico, eh, en, partiendo de ciertas teorías... Es muy interesante porque siento que es un punto medio entre lo que es exacto y lo que es inexacto. Donde también ciertamente influye eh, la concepción del libre albedrío sobre eh, esta idea de los diferentes mundos. O sea, prácticamente un mundo puede estar aquí adentro. No literalmente, pero por ejemplo, eh, me gustaría poner el siguiente ejemplo. ¿no? Eh, tal vez yo tengo una idea de cómo es esta botella. Pero tal vez para otra persona, si tú le pides que dibuje esto, lo va a dibujar de una forma muy distinta a la que yo lo dibujo. Por ejemplo, también pasa cuando concebimos a personas, cuando vamos conociendo a personas. Supongamos, vamos a ponerle usted de ejemplo. Tiene un grupito de cuatro personas. Uno va a decir, se me hace feo. Otro se me, le, va, le va a decir, se me hace guapo. El otro le va a decir, podría... Y son, son concepciones distintas, son planteamientos distintos que se vienen haciendo desde esta percepción de lo que se conoce como nuestra realidad. Y eso desemboca en, es, en este punto de encuentro entre lo que es exacto y lo que es inexacto. Que, para, al menos a mí personalmente, me parece muy, 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 muy interesante porque es un tema que nunca, nunca va a acabar. Cada cerebro es una realidad distinta. Y pues bien, ha llegado el momento de la conclusión. Aquí se viene lo bueno. Recordarás en pláticas anteriores que hay personas que conciben una realidad como ya establecida. Que eso es, es este tipo de teorías que dice que la realidad no, no, no es accesible. Y pues todo está prescrito, todo ya está determinado a qué va a suceder. Y sin embargo hay otras posturas que dicen, no, 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 todo se va construyendo poco a poco, nada está determinado y pues no sé qué nos puedes hablar sobre estas dos, estas dos posturas que hablamos anteriormente en, en chat privado.
0: Pues eh, son posturas radicales en el sentido en que su, su centro, lo que les da fundamento, son completamente opuestas. ¿no? Está el determinismo de, de, de lo que es lo, el materialismo rígido. Y está esto otro de que todo es una construcción social. Mm, hay un poco de verdad en ambas. Eso es cierto. Porque eh, a pesar de que todo lo vemos desde distintos... Es imposible conocer realmente cómo lo ve alguien más, un fenómeno. Cómo, cómo se experimenta cierta cosa a través de los ojos de alguien más. Por mucho que uno quiera hacerle la simulación, y demás, es imposible. Eso de, ese ejercicio de empatía, de súper empatía, es... Es muy complicado y es imposible realmente tener la experiencia de eso, porque volvemos a lo mismo, no, no, son, no son dos personas iguales, cada persona tiene su contexto y con una simple variación ya cambia la experiencia por completo. Pero la otra de que todo es un acuerdo social, también tiene sus, sus riesgos, porque entonces corremos, corremos el peligro de caer en lo que fue el oscurantismo de la religión. El hecho de considerar la, la religión como la verdad fue un acuerdo social, impuesto, ya sea por violencia o por, o, o por ignorancia de las masas, pero ese era el acuerdo social, lo que es la verdad es la verdad de Dios, y era un acuerdo social sin embargo tuvo que llegar a otra postura de decir tal vez no es tan así, tal vez es un poco diferente pero lo mismo, al, al acceder al decirle al determinismo, tienes toda la razón, pues caemos en el peligro de omitir por default todas esas realidades posibles que ya vimos que sí existen ¿no? la física cuántica la, la, física, la teoría de los multiversos eh, apenas lo está descubriendo y la literatura ya lo hacía ¿no? Como por, lo hacía por hobby entonces en, en ese sentido la, la conclusión que puedo extraer es que es peligroso quedarse con cualquiera de las dos posturas radicales pero encontrar el justo medio tampoco es viable por la forma, que como, por la forma como construimos el conocimiento los científicos necesitan justamente ese determinismo material para que todo funcione. Y han encontrado evidencia de que ese determinismo material es. No lo han demostrado, pero hay encontrado evidencia. Por el otro lado, también tenemos evidencia de que la realidad es una convención social. Entonces, es... Eh, Falta mucho, mucho camino por recorrer para tratar de considerar las dos posturas, porque son dos, son dos concepciones completamente distintas de cómo se interpreta eh, lo, lo ajeno al, al yo, al ego. Lo único en lo que han coincidido, el, digamos, el gran paso que han dado de comprometerse, eh, de caminar la, la tablita hacia el centro, es justamente lo de la perspectiva del, del espectador. Como ya encontraron de este lado, de los deterministas, ya encontraron evidencia de que la presencia o no de un espectador influye en ciertos fenómenos, se le da la razón acá. Y de acá se le da la razón de que lo material existe, porque entonces, ¿a qué, a qué le pones un acuerdo social si no hay algo externo, físico, tangible? El gran problema, el gran, digamos, el, el gran obstáculo que hay que, hay que saltar es el ser humano, <risa> sí, por, sí. Porque, porque está limitado, porque es, son sus limitaciones, son las propias limitaciones de, del ser humano las que impiden esa, esa conjunción del todo, de ahí que el pensamiento mágico no se puede erradicar.
1: Sí, sin duda alguna, es, el ser antropológico es limitado ante la inmensidad del universo, que solamente conocemos un universo finito, porque el universo es infinito, pero el humano, por limitaciones, no tiene la capacidad de dimensionar lo que es el infinito y solamente basta con conformarse con un símbolo que nunca termina, que está unido. El clásico símbolo del infinito. Del infinito perdón. Y por eso a mí me gusta mucho esa frase que dice de que no una opinión representa una realidad, pero la opinión es la realidad de otra persona. Es muy interesante este, este tipo de análisis porque justamente es lo malo de polarizar temas, pero creo que el debate se prestaba para tener estas dos posturas, honestamente. Y bien, para concluir, ¿cuál es la influencia de la realidad en tu realidad?
0: Mande. ¿En...
1: en tu realidad. ¿Cuál es la influencia de la realidad en tu realidad?
0: ¿De cuál de todas las realidades solo? <risa> Que decía, si hablamos de la realidad virtual ah, completamente, soy, soy ese meme de ¿cierto? Gohan con, con, con Majin Bu.
1: Cierto, también, es... también, también la, la realidad de lo, de lo informático es, es otra cosa que está sucediendo. La tecnología está avanzando pasos a Por ejemplo, el caso este de ChatGPT que está, está denso,
0: está denso. Curiosamente, ChatGPT, lo de, de, lo de la inteligencia artificial, es evidencia de que la realidad se construye principalmente a través de símbolos. <risa> ¡Qué miedo! Pues sí, porque se construye a través del lenguaje. La inteligencia artificial se programa, las, reyes, las redes neuronales se programan a través del lenguaje, se entrenan a través del lenguaje. Por eso lo, lo principal que hace ChatGPT es recopilar datos de Wikipedia y de, redes, y de páginas de internet. Busca lenguaje.
1: Y todo es meramente el lenguaje. Todo el fundamento del podcast se reduce el lenguaje.
0: Lo siento, es mi especialidad. Eh, la influencia de la realidad en mi realidad ha sido mutable. O sea, es. He tenido que aprender a lo largo de varios años a reconocer otras. otras perspectivas, a reconocer otredades. Que me choca la palabra porque es de Octavio Paz. Eh, <risa> La realidad de, estaba haciendo como mucha, mucha memoria, la realidad de un infante eh, se reduce a pequeños símbolos. Es, es la realidad mítica, es, es la realidad de, de la fantasía. Y también decirlo así, es una especie de minimizar la, la realidad de las infancias. Porque también tienen otros peligros y otras, y otras, otras cosas a las que se enfrentan que uno como, como adolescente o como adulto ya, ya no, las supera y las deja en el olvido, porque veces pues, uno no se acuerda simplemente. La realidad de, recuerdo que la realidad de cuando yo estaba estudiando la educación básica, primaria y secundaria, me afectaba nada más en las calificaciones, no me importaba tanto la política. La política me empezó a importar cuando vi la caída de las Torres Gemelas, por ejemplo. Y la realidad social no fue un tema, no fue un tema que se hablara en, en común hasta que salí de la preparatoria. que pues, Debo admitirlo, yo fui a una preparatoria donde estaría, tenía mucho privilegio, era una preparatoria de paga, de, de gente de cierto nivel socioeconómico, de la que tuve acceso, y cuando entré a la universidad, entré a la UNAM, que fue convivir con otro universo completamente. Y eso me no abrió muchos ojos que yo, me no abrió mucho los ojos de cosas que yo no había visto antes, ¿no? muchas problemáticas sociales que no me importaban porque no las veía, las empecé a ver. Empecé a notar ciertas cosas que antes no. Entonces, la influencia de la realidad en realidad ha sido, eh, como, lo, como lo puse en mi, en mi tesis, ha sido un largo camino hacia la desesperanza, que cada paso que, que he dado, he confirmado que el ser humano únicamente está ahí para destruirse, a partir de creer que se algo. Esa es la influencia.
1: Qué efímero! Yo qué efímero. Finalmente, eso es el ciclo de la vida. Y de cierta forma determinado por la ciencia, pues, finalmente todo tiene un inicio y todo tiene un final. Señoras y señores, esto ha sido un gran episodio de Deja que mi mente huele. Sin duda alguna agradecemos la presencia de nuestro querido Conde de Infernáculo, Gilberto Nava Rosales. Muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias por invitarme. Fue fantástica la, la charla, me encanta hablar de, de estos temas. y siempre que se pueda, aquí andaremos
1: hemos analizado las realidades de tres distintos enfoques ciencias exactas, física específicamente hemos analizado desde las humanidades y también pues medianamente desde la psicología, que es este, este punto medio entre las dos sin más por el momento, Gilberto ¿alguna red social que quieras promocionar?
0: Pues en Twitter me encuentran con gablot ir van y básicamente, si googlean Gablo, Thirván o Gilberto andaba Gablo, se encuentran.
1: Y por eso y mucho por la pasión hacia las humanidades. Agradecemos de anticipación la, pues, la paciencia que han tenido para, este, para abordar este tipo de temas. Supongo que estar aquí aproximadamente una hora no es sencillo. A pesar de que tuvo una conclusión a lo estilo Lu, Lumalí, en la estrellita que ahorita está de moda de, del Mario, <risa> donde el único camino de las desesperanzas es la muerte. <risa> Entonces, les eh, agradecemos mucho la paciencia que, y el apoyo que van a brindar este episodio, estoy seguro que este va a ser un magnífico episodio. Postulado probablemente para episodio del año. Habrá que estar pendientes a finales de este año 2023. Y pues nada, agradecemos de nuevo la presencia de, de Gilberto Navarro Sales, Gablot Yerba.
0: Muchísimas gracias por invitarme y pues, lamento dirigirlo así casi a lo negativo. Eso pasa cuando invitas a un ni lista.
1: <risa> Deja más cortinas para más próximos episodios. <risa> <risa> sin más por el momento señoras y señores, recuerden seguirnos actualmente en nuestra nueva cuenta de Instagram este Monumental-ST sin más por el momento también recuerden seguirnos en Facebook Monumental estilo, nos pueden encontrar ahí y estén atentos se nos viene próxima edición de Terror Monumental muchas gracias y hasta la próxima